0: Canto I. Estrofe I. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, O império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que, por obras valorosas, se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano. A quem Neptuno e Marte obedeceram, cesse tudo o que a musa antigua canta, que outro valor mais alto se levanta. E vós, tajes de minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas febordene, que não tenham invejas de hipoirene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste vena ou fralda ruda, mas de tuba cânora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. E vós, ó bem-nascida segurança, da lusitana antigua liberdade, e não menos certíssima esperança, de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vós, tenro e novo ramo florescente, de uma árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida no Ocidente, cesária ou cristianíssima chamada, vede-o no vosso escudo, que presente, vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou-as que ele para si na costumou. Vós, poderoso rei, cujo alto império, o sol, logo em nascendo, vê primeiro. Vê-o também no meio do hemisfério e quando desce o deixa de radeiro. Vós, que esperamos jugo e vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco ocidental e do gentio, que ainda bebe o licor do Santo Rio. Inclinai por um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade, pondo- no chão, vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valorosos em versos divulgado numerosos. Estrofe 10 Vereis amor da pátria não movido, de prémio vil, mas alto e quase eterno, que não é prémio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engradecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se gente Ouvi, que não vereis com vás façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, Louvar os vossos, como nas estranhas, musas, de engrandecer se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas, que excedem as sonhadas, fabulosas, que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro, e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Por este vos darei um nono fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço, um Egas e um Dão Fuas, que de Homero a citara para ele só cobiço pois pelo doze pares dar-vos quero, os doze de Inglaterra e o seu magriço, dou-vos também aquele ilustre gama que para si de Enéias toma a fama. Pois se a troco de Carlos, rei de França, ou de César, quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança, escura, faz qualquer estranha glória, e aquele que a seu reino a segurança deixou com a grande e próspera vitória. Outro Joana, invicto cavaleiro, o quarto e quinto Afonsos e o terceiro. Nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos lá da aurora fizeram, só por armas tão subidos, vossa bandeira sempre vencedora, um pacheco fortíssimo e os temidos almeidas por quem sempre o Tejo chora, Albuquerque terrível, Castro forte, e os outros em quem poder não teve a morte. Enquanto eu estes canto, e a vós não posso, sublime rei, que não me atrevo tanto, Tomei as rédeas vós do reino vosso, dareis matéria a nunca ouvido canto. Comecem a sentir o peso grosso, que pelo mundo todo faça espanto, De exércitos e feitos singulares, de África as terras, e do Oriente, os marços. Em vós os olhos têm um o Moro frio, em quem vê o seu Isício afigurado. Só com vos ver o bárbaro gentio, Mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Tétis todo o cerulho e o senhorio tem para vós por dote aparelhado, que, afeiçoada ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para genro. Em vós se vêem da olímpica morada dos dois avós as almas cá famosas, uma na paz angélica dourada, outra pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovada Sua memória e obras valerosas, e lá vos tem lugar no fim da idade, no Templo da Suprema Eternidade. Mas enquanto este tempo passa lento, de regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam, e vereis ir cortando o salso argento, os vossos argonautas porque vejam, que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já a ser invocado. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Da branca escuma aos mares se mostravam, cobertos, onde as proas vão cortando. As marítimas águas consagradas, que do gado de prótio são cortadas. Estrofe 20 Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está a humana gente, se ajuntam em concílio glorioso Sobre as cousas futuras do Oriente Pisando o cristalino céu formoso Vêm pela Via Láctea juntamente Convocados da parte do Tonante Pelo neto gentil do Velho Atlante Deixam dos sete céus o regimento Que do poder mais alto lhe foi dado Alto poder que só com o pensamento governa o céu, a terra e o mar irado Ali se acharam juntos num momento os que habitam o arcturo congelado, e os que o austro tem, e as partes onde a aurora nasce, e o claro sol se esconde. Estava o padre ali sublime e dino, que vibra aos feros raios de vulcano, num acento de estrelas cristalino, com gesto alto, severo e soberano. Do rosto respirava um ar divino, que divino tornara um corpo humano. Com uma coroa e séptero rutilante, de outra pedra mais clara que diamante. Em rosentes assentos, marestados de ouro e de pérolas, mais abaixo estavam, os outros deuses todos assentados, como a razão e a ordem que consertavam. Percedem os antigos mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam, quando Júpiter alto, assim dizendo, com tom de voz começa grave e horrendo. Eternos moradores do rosente Estelífero, polo e claro assento, se do grande valor da forte gente de uso não perdeis o pensamento. Deveis de ter sabido claramente como é dos fados grande certo intento, que por ela se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. Já lhe foi, bem o vistes concedido com poder tão sigelo e tão pequeno tomar ao mouro forte e guarnecido toda a terra que rega o tejo ameno pois contra o castilhano tão temido sempre alcançou o favor do céu sereno, assim que sempre, enfim, com fama e glória, teve os troféus pendentes da vitória. Deixo deuses atrás a fama antiga que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com viriato na inimiga guerra romana tanto se afamaram. Também deixo a memória que os obriga a grande nome quando a levantaram um por seu capitão, que peregrino, fugiu na serva espírito divino. Agora vedes bem que, cometendo o duvidoso mar num lenho leve, por vias nunca ousadas, não temendo de Áfrico e nota força, a mais se atreve, que, havendo tanto já que as partes vendo, onde o dia é comprido e onde breve, inclinam seu propósito e porfia a ver os berços onde nasce o dia. Prometido lhe está do fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, que tenham um longos tempos o governo do mar que vê do sol a roxa entrada. Nas águas tem passado o duro inverno, a gente vem perdida e trabalhada. Já parece bem feito o que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. E porque, como vistes, tem passados na viagem tão ásperos perigos, tantos climas de céus experimentados tanto furor de ventos inimigos Que sejam, de termino agasalhados Nesta costa africana como amigos E tendo guarnecida a laça-frota Tornarão a seguir sua longa rota Estrofe 30 Estas palavras Júpiter dizia Quando os deuses por ordem respondendo Na sentença um do outro diferia Razões diversas dando e recebendo O padre Baco ali não consentia no que Júpiter disse, conhecendo que esquecerão os seus feitos no Oriente, se lá passar a lusitana gente. Ouvido tinha aos fados que viria uma gente fortíssima de Espanha, pelo mar alto, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dóris banha, e com novas vitórias venceria a fama antiga, ou sua, se ou fosse estranha. Altamente lhe dói perder a glória, de que Nisa celebrem da memória. Vê que já teve o índio surjugado E nunca lhe tirou fortuna, ou caso, Por vencedor da Índia ser cantado De quantos bebem a água de Parnaso. Tema agora que seja sepultado Seu tão célebre nome em negro vaso. D'água do esquecimento se lá chegam Os fortes portugueses que navegam. Sustentava contra ele Venus Bela Afeiçoada à gente lusitana Por quantas qualidades via nela da antiga, tão amada sua romana, nos fortes corações, na grande estrela, que mostraram na terra tingitana, e na língua, na qual, quando imagina, com pouca corrupção crê que é a latina. Estas causas moviam Citereia, e mais, porque das parcas, claro entende, que há de ser celebrada a clara Deia, onde a gente belígera se estende, assim que, um pela infâmia que a receia e os outros pelas honras que pretende, debatem e na porfia permanecem a qualquer seus amigos favorecem. Qual austrofero ou bórias na espessura de silvestre arboredo abastecida, rompendo os ramos, vão da mata escura, com ímpeto e braveza desmedida? Brama toda a montanha o sol murmura. Rompem-se as folhas, ferve a serra erguida. E tal andava o tumulto levantado Entre os deuses no Olimpo consagrado. Mas Marte, que da deusa sustentava Entre todas as partes em porfia Ou porque o amor antigo o obrigava Ou porque a gente forte o merecia. Dentre os deuses em pé se levantava Merencório no gesto parecia O forte escudo ao colo pendurado deitando para trás, medonho e irado. A viseira do elmo de diamante, levantando um pouco, muito seguro, por dar seu parecer, se pôs diante, de Júpiter, armado, forte e duro, e dando uma pancada penetrante, com o conto do bastão no sólido puro, o céu tremeu e Apolo, deturvado, um pouco a luz perdeu como enfiado. Estrofe 38 e assim disse, ó padre a cujo império, tudo aquilo obedece que criaste, se esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obras tanto amaste, não queres que padeçam vitupério, como há já tanto tempo que ordenaste, não onças mais, pois és juiz direito, razões de quem parece que é suspeito. Que, se aqui a razão se não mostrasse, vencida do tumor demasiado, bem fora que aqui Baco o sustentasse, pois que deluso uso vem seu tão privado. Mas esta tensão sua agora passe, porque enfim vem de estâmago danado, que nunca tirará a inveja o bem que outrem merece e o céu deseja. Estrofe 40 E tu, padre de grande fortaleza, da determinação que tens tomada, não tornes por detrás, pois é fraqueza, Desistir-se da cousa começada Mercúrio, pois excede em ligeireza Ao vento leve e à seta ventalhada Lhe vá mostrar a terra onde se informe Da Índia e onde a gente se reforme Como isto disse o padre poderoso A cabeça inclinando consentiu No que disse marvorte valoroso E néctar sobre todos esparziu Pelo caminho e glorioso Logo cada um dos deuses se partiu, fazendo seus reais acatamentos para os determinados aposentos. Enquanto isto se passa na formosa casa etérea do Olimpo Onipotente, cortava o mar a gente belicosa, já lá da banda do Astur e do Oriente, e entre a costa etiópica e a famosa ilha de São Lourenço, e o sol ardente queimava então os deuses, que Tifeu. Com o temor grande em peixes converteu. Tão brandamente os ventos os levavam, como quem o céu tinha por amigo. Sereno o mar, e os tempos se mostravam, sem nuvens, sem receio de perigo. O promontório passo já passavam, na costa de Etiópia, nome antigo, quando o mar descobrindo-lhe mostrava novas ilhas que em torno ser queilava, estrofe 44. Vasco da Gama, o forte capitão, que a tamanhas empresas se oferece, de soberbo e altivo coração, a quem fortuna sempre favorece, para que aqui de ter não vê razão, que, inabitada a terra lhe parece, por diante passar determinava, mas não lhe sucedeu como cuidava. Eis aparecem logo em companhia uns pequenos bateis que vêm daquela que mais chegada à terra parecia cortando longo o longo mar com larga vela. A gente se alvoroça e de alegria, não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta, em si diziam? Que costumes, que lei, que reiteriam? As embarcações eram, na maneira, muito veloces, estreitas e compridas. As velas com que vêm eram de esteira, de umas folhas de palma bem tecidas. A gente da cor era verdadeira, que fae nas terras ascendidas Ao mundo deu de ousado não-prudente, o pá o sabe, o lampetusa o sente. De panos de algodão vinham vestidos, de várias cores, brancos e listrados. Uns trazem de redor de singidos outros em modo airoso sobraçados. Da cinta para cima vêm despidos, por armas têm adargas os terçados com toucas na cabeça e navegando Anafixo noros vão tocando. Com os panos e com os braços acenavam as gentes lusitanas que esperassem. Mas já as proas ligeiras se inclinavam para que junto às ilhas a mainassem. A gente e os marinheiros trabalhavam como se aqui os trabalhos se acabassem. Tomam velas, a maina se e é alta, dei âncora, o mar ferido, em cima salta. Não eram ancorados quando a gente, estranha pelas cordas, já subia. No gesto ledos vêm, e humanamente o capitão sublimo os recebia. As menas as manda pôr em continente, do licor que lhe li o plantado havia. Enchem vasos de vidro, e do que deitam, os defeiton queimados nada enjeitam. Estrofe 50 Comendo alegremente perguntavam, pela arábica língua de onde vinham, que eram, de que terra, que buscavam, ou que partes do mar corrido tinham. Os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas lhe que convinham. Os portugueses somos do Ocidente, ímos buscando as terras do Oriente. Do mar temos corrido e navegado toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado, diversos céus e terras temos visto. De um rei potente somos, tão amado, tão querido de todos e bem-quisto, que não no largo mar com leda forte, mas no lago entraremos de acaronte. E por mandado seu buscamos andamos a terra oriental que indo rega. Por ele o mar remoto navegamos, que só dos feios focas se navega. Mas já razão parece que saibamos que entre vós a verdade não se nega. Quem sois, que terra é esta que habitais, ou se tenes da índia alguns sinais? Somos um dos das ilhas lhe tornou Estrangeiros na terra, lei e nação Que os próprios são aqueles Que criou a natura sem lei e sem razão Nós temos a lei certa Que ensinou claro, o claro descendente de Abraão Que agora tem do mundo senhorio A mãe hebreia teve e o pai gentio Informações, a ilha de Moçambique Esta é ilha pequena que habitamos Em toda esta terra a certa escala Que todos os que as ondas navegamos de Quílua, de Mombaça e de Sofala, e, por ser necessária, procuramos, como próprios da terra, de habitá-la. E porque tudo enfim vos notifique, chama-se a pequena ilha de Moçambique. E já que de tão longe navegais, buscando o indo, o indaspe e terra ardente, piloto aqui tereis, por quem sejais, guiados pelas ondas sabiamente. Também será bem feito que tinhais, da terra algum refresco, e que o regente, que esta terra governa, que vos veja, e do mais necessário vos proveja. Isto dizendo, o mouro se tornou a seus bateis com toda a companhia, do capitão e gente se apartou com mostras de devida cortesia. Nisto febo nas águas encerrou, com o carro de cristal, o claro dia, dando cargo à irmã que ilumiasse o largo mundo enquanto repousasse. A noite se passou na laça-frota, com estranha alegria e não cuidada, por acharem da terra tão remota, nova de tanto tempo desejada. Qualquer então consigo cuida cuidem nota, na gente e na maneira desusada, e como os que na errada seita creram, tanto por todo o mundo se estenderam. Da lua os claros raios rutilavam, pelas argentes ondas neptunianas, as estrelas, os céus acompanhavam, qual campo revestido de boninas. Os furiosos ventos repousavam pelas covas escuras peregrinas, porém da armada a gente vigiava, como por longo tempo costumava. Mas assim como a aurora marrestada, os formosos cabelos espalhou, no céu sereno, abrindo a roxa entrada, ao claro hiperiónio que acordou. Começa a embandeirar-se toda a armada e de todos os alegres se adornou, por receber com festas e alegria o regedor das ilhas que partia. Estrofe 60 Partia alegremente navegando, a ver as naus ligeiras lusitanas, com refresco da terra em si cuidando, que são aquelas gentes inumanas, que, os aposentos cáspios habitando, a conquistar as terras asianas, vieram e, por ordem do destino, o império tomaram a Constantino. Recebe o capitão alegremente, o mouro e toda a sua companhia. Dá-lhe de ricas peças um presente, que só para este efeito já trazia. Dá-lhe conserva doce e dá-lhe o ardente, não usado licor que dá alegria. Todo o mouro contente bem recebe, e muito mais que contente come e bebe. Está a gente marítima de uso, subida pela enxárcia, de admirada, notando o estrangeiro modo de uso e a linguagem tão bárbara e enriada. Também o mouro astuto está confuso, olhando a cor, o trajo e a forte armada, e perguntando tudo lhe dizia se porventura vinham de Turquia. E mais lhe diz também que ver deseja os livros de sua lei, preceito e fé, para ver se conforma a sua seja, ou se são dos de Cristo, como crê. E porque tudo note e tudo veja, ao capitão pedia que lhe dê mostra das fortes armas que usavam quando com os inimigos pelejavam. Responde o valoroso capitão por um que a língua escura bem sabia dar-te-ei, senhor ilustre, relação de mim, da lei, das armas que trazia nem sou da terra nem da geração das gentes enojosas de Turquia mas sou da forte Europa belicosa busca as terras da Índia tão famosa. A lei tenho daquele a cujo império obedece o visível e invisível. Aquele que criou todo o hemisfério, tudo que se sente, o todo o insensível. Que padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insufrível, E que do céu à terra, enfim, desceu, por subir os mortais da terra ao céu. Deste Deus-Homem, alto e infinito, os livros que tu pedes não trazia que bem posso escutar trazer escrito em papel o que na alma andar devia. Se as armas queres ver, como tens dito, cumprido esse desejo de seria. Como amigo as verás, porque eu me obrigo, que nunca as queiras ver como inimigo. Isto dizendo, manda aos diligentes, ministros a mostrar as armaduras. Vêm arneses e peito reluzentes, malhas finas e lâminas seguras, escudos de pinturas diferentes, pelouros espingardas de aço puras, arcos e satíferas alijavas, partazanas agudas, chussas bravas. As bombas vêm de fogo, e juntamente as panelas sulfúrias estão danosas. Porém, aos de vulcano não consente que dêem fogo às bombardas temerosas, porque o generoso ânimo e valente entre gentes tão poucas e medrosas não mostra quando pode e com razão que é fraqueza entre ovelhas ser leão. Porém, disto, que o Moura aqui notou, e de tudo o que viu com ele atento, um ódio certo na alma lhe ficou uma vontade má de pensamento. Nas mostras e no gesto o não mostrou, mas com risonho e do fingimento. Tratá-los brandamente determina, até que mostrar possa o que imagina. Estrofe 70 Pilotos lhe pediu ao capitão por quem pudesse ainda ser levado. Dizia-lhe que o largo prémio levarão do trabalho que nisso for tomado. Promete-lhes o um mouro, com tensão, de peito venenoso e tão danado, que a morte, se pudesse nesse dia, em lugar de pilotos lhe daria. Também o ódio foi, e a má vontade, que ao estrangeiro súbito tomou, sabendo ser-se quase da verdade que o filho de David nos ensinou aos segredos daquela eternidade, a quem juiz algum nunca alcançou, que nunca falta um pérfido inimigo àqueles de quem foste tanto amigo. Partiu-se disto, enfim, com a companhia, das naus o falso mouro despedido, com enganosa e grande cortesia, com gesto ledo a todos e fingido. Cortaram os bateis a cortavia das águas Neptuno e recebido na terra do obsequente ajuntamento se foi o um mouro ao cógnito aposento. Do claro assento etório e o grão tebano, que da paternal coxa foi nascido, olhando o ajuntamento lusitano, ao mouro ser molesto e avorrecido, no pensamento cuida um falso engano, com que seja de todo destruído. Enquanto isto só na alma imaginava, consigo estas palavras praticava. Está do fado já determinado, que também as vitórias tão famosas hajam os portugueses alcançado das indianas gentes belicosas, E eu só, filho do padre sublimado, com tantas qualidades generosas, hei de sofrer o que o fado favoreça, ou trem, por quem meu nome se escureça. Já quiseram os deuses que tivesse o filho de Filipe nesta parte, tanto poder que tudo submetesse, debaixo de seu jugo o Fero marte mas há-de-se sofrer que o fado desse, a tão poucos tamanhos forcear-te, que eu, com o grão macedónio e o romano, demos lugar ao nome lusitano. Não será assim, porque, antes que chegado, seja este capitão austutamente. Lhe será tanto engano fabricados, que nunca vejas as partes do oriente. Eu deixarei à terra, e o indignado peito revolverei da maura gente. Porque sempre por via irá direita quem do oportuno tempo se aproveita. Isto dizendo, irado e quase insano, sobre a terra africana descendeu, onde, vestindo a forma e gesto humano, para o praço sabido se moveu, e por melhor tecer o astuto engano, num gesto natural se converteu, do Mouro um em Moçambique conhecido, velho, sábio e coxeque como valido. E entrando assim a falar-lhe a tempo e horas, a sua falsidade acomodadas, lhe diz como eram gentes roubadoras, estas que ora de novo são chegadas, que das nações na costa moradoras, correndo a fama veio que roubadas, foram por estes homens que passavam, que com pactos de paz sempre ancoravam. E sabe mais, lhe diz, como entendido, tenho destes cristãos sanguinolentos, que quase todo o mar tem destruído com roubos com incêndios violentos e trazem já de longe engano ordido contra nós e que todos os seus intentos são para nos matarem e roubarem e mulheres e filhos cativarem. Estrofe 80 E também sei que tem determinado de vir por água e terra muito cedo o capitão dos seus acompanhado que da tensão danada o medo tu deves de ir também com os teus armado, esperá-lo em cilada, oculto e quedo, porque, saindo a gente descuidada, cairão facilmente na cilada. E se ainda não ficarem desse jeito, destruídos ou mortos totalmente, eu tenho imaginado no conceito outra manha e ardil que te contente. Manda-lhe dar piloto que, de jeito, seja astuto no engano e tão prudente, que os leva aonde sejam destruídos desbaratados, mortos ou perdidos tanto que estas palavras acabou, o Mouro nos tais casos chave e velho os braços pelo colo lhe lançou agradecendo muito o tal conselho e logo nesse instante concertou para a guerra o belígero aparelho para que ao português se lhe tornasse em roxo sangue e água que buscasse e busca mais para o cuidado engano Mouro que por piloto nau lhe mande. Sagaz, astuto, e sabem todo o dano, de quem fiar-se possam feito grande. Diz-lhe que acompanhando o Lusitano, por tais costas e mares com ele ande, que, se daqui escapar, que lá adiante vá cair onde nunca se levante. Estrofe 84. Já o raio Apolínio visitava os montes nabátios ascendido, quando o Gama, qual os seus determinava, de vir por água à terra apercebido. A gente nos bateix e se consertava, como se fosse o um engano já sabido, mas pode suspeitar-se facilmente que o coração persago nunca mente. E mais também mandado tinha a terra, de antes pelo piloto necessário, e foi-lhe respondido em som de guerra, caso do que cuidava-me contrário. Por isso e porque sabe quando erra quem se crê de seu pérfido adversário apercebido vai como podia em três bateis, somente que trazia. Mas os mouros que andavam pela praia por lhe defender a água desejada, um de escudo embraçado e de azagaia, outro de arco encurvado e seta ervada, esperam que a guerreira gente saia, outros muitos já postos em cilada, e, porque o caso leve se lhe faça, põem uns poucos diantes por negaça. Andam pela ribeira alva arenosa os verricosos mouros acenando, com a adarga e coástea perigosa, os fortes portugueses incitando. Não sofre muito a gente generosa andar-lhe os cães os dentes amostrando, qualquer em terra salta tão ligeiro que nenhum dizer pode que é primeiro. Estrofe 88 Qual no corro sanguíneo o ledo amante, vendo a formosa dama desejada, o touro busca e pondo-se diante Salta, corre, sibila, a e brada, mas o animal atroce nesse instante, com a fronte cornígera inclinada, bramando duro, corre e os olhos erra, derriba, fera e mata e põe por terra. Eis nos bateis o fogo que se levanta, na furiosa e dura artilharia, a plumbia pela mata, o brado espanta, ferido o ar retumba e assovia, o coração dos mouros se quebranta, o temor grande do sangue lhe resfria. Já foge o escondido de medroso e morre o descoberto aventuroso. Estrofe 90 Não se contenta a gente portuguesa, mas, seguindo a vitória, estrui e mata. A população, sem muro e sem defesa, esbombardeia, acende e desbarata. Da cavalgada ao moro já lhe pesa, que bem cuidou comprá-la mais barata. Já blasfema da guerra e maldizia, o velho inerte, e a mãe que o filho cria. Fugindo, a seta ao mouro vai tirando, sem força, de covarde e de apressado, a pedra, o pau e o canto arremessado, dá-lhe armas o furor desatinado, já a ilha e todo o mais desamparado, a terra firme foge amedrontado, passa e corta do mar o estreito braço, que a ilha em torno cerca em pouco espaço. Uns vão nas almadias carregadas, um corta ao mar a nado diligente. Quem se afoga nas ondas encurvadas, quem bebe o mar e o deita juntamente. Arrombam as miúdas bombardadas, os pangueios chutis da bruta gente. Desta arte o português enfim castiga, a vil malícia pérfida inimiga. Tornam vitoriosos para a armada, com o despojo da guerra e rica presa. E vão a seu prazer fazer aguada, sem achar resistência nem defesa. Ficava a maura gente magoada No ódio antigo mais que nunca acesa E vendo sem vingança tanto dano Somente estriba no segundo engano Paz a cometer manda arrependido O regedor daquela íncoa terra Sem ser dos rositanos entendido Que em figura de paz lhe manda guerra Porque o piloto falso prometido Que toda a má atenção no peito encerra Para os guiar à morte lhe mandava como em sinal das pazes que tratava. O capitão, que já lhe então convinha tornar a seu caminho acostumado, que em tempo concertado e ventos tinha, para ir buscar o indo desejado, recebendo o piloto que lhe vinha, foi dele alegremente agasalhado, e respondendo ao mensageiro atento, as velas manda dar ao largo vento. Desta arte despedida a forte armada, as ondas de Anfitrite dividia das filhas de Nereu acompanhada, fiel, alegre e doce companhia. O capitão, que não caía em nada, do enganoso ardil que o Mouro urdia, dele muito largamente se informava da Índia toda e costas que passava. Mas o Mouro, instruído nos enganos, que uma leve baco lhe ensinara de morto ao cativeiro novos danos, antes que a Índia chegue lhe prepara dando razões dos portos indianos, também tudo o que lhe pede lhe declara, que, havendo por verdade o que dizia, de nada a forte gente se temia. E diz-lhe mais com o falso pensamento, com que Sinon os frígios enganou, que perto está uma ilha cujo assento o povo antigo cristão sempre habitou. O capitão, que a tudo estava atento, tanto com estas novas se alegrou, que com dádivas grandes lhe rogava que o leva à terra onde esta gente estava. Mesmo o falso mouro determina que o seguro cristão lhe manda e pede que a ilha é possuída da malina, gente que segue o que torpe Mahamed. Aqui o engano e a morte lhe imagina porque em poder e forças muito excede. A Moçambique esta ilha que se chama Quilua, muito conhecida pela fama. Estrofe 100. Para lá se inclinava a lei da frota, mas a Deus em sítera si celebrada, vendo como deixava a certa rota por ir buscar a morte não cuidada, não consente que em terra tão remota se perca a gente dela tanto amada, e com ventos contrários a desvia, d'onde do o piloto falso a leve guia. Mas o malvado Mouro, não podendo tal determinação levar avante outra maldade iníqua cometendo, ainda em seu propósito constante, lhe diz que, pois as águas discorrendo, os levaram por força por diante, que outra ilha tem perto, cuja gente eram cristãos com mouros juntamente. Também nestas palavras lhe mentia, como por regimento enfim levava, que aqui gente de Cristo não havia, mas que a Mahamed celebrava. O capitão, que em tudo o mouro cria, virando as velas a ilha demandava. Mas, não querendo a Deus a guardadora, não entra pela barra e surge fora. Estava a ilha à terra tão chegada Que um estreito pequeno a dividia Uma cidade nela situada Que na fronte do mar aparecia De nobres edifícios fabricada Como por fora ao longe descobria Regida por um rei de antiguidade. idade Mombança é o nome da ilha e da cidade E sendo a ela o capitão chegado Estranhamente ledo, porque espera de poder ver o povo batizado, como o falso piloto lhe dissera, eis que vem bateis da terra com recado do rei que já sabia a gente que era, que com muito diante o avisara na forma de outro mouro que tomara. O recado que trazem é de amigos, mas debaixo o veneno bem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó oh, grandes e gravíssimos perigos, ao caminho de vida nunca certo, que aonde é onde a gente põe sua esperança, tenha a vida tão pouca segurança. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade avorrecida, onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá seguro a curta vida, que não se arma e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Final do canto 1º